0: Goiás. Bom dia, Brasília Distrito Federal. Bom dia a você que nos vê e ouve pela TV Aberta. É um prazer imenso estar com você mais uma vez. Bom dia a você que nos ouve e assiste através da internet ou através da parabólica. Bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio. O programa Fábio Souza com você, de hoje, dia 22 de outubro de 2021. Está começando com tudo que é notícia, com todas as informações, com o debate que faz. A diferença para você, querido telespectador, querido ouvinte, formatar, formular, confeccionar a sua própria opinião. Ou melhor dizendo, você tem que ouvir e reter o que é bom para você. E assim a gente possa construir assim, um país melhor, um Brasil melhor. Um futuro melhor para todos nós. Comigo, meu companheiro de bancada, Joab Araújo, dando bom dia a você, Joab. Bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Davi. Bom dia, Wagner. Bom dia, querido ouvinte, telespectador. Nós estamos aqui mais um dia para levar um conteúdo interessante para você. Ô, Joab, o
0: microfone tá na frente de você, Joab. Tem como tirar, não, esse microfone é. da frente dele aí. Os meninos não arrumaram, né, Joab? Deixaram você largado, o Vaguinho Isso. jogou -se, assim, as traças hoje, vou te falar, viu, é, é Joab na, na, na cova dos leões, que coisa, viu, pronto ok, Errou. aí, é... não, mas continua na frente continua dele, na frente, Davi né, eu, eu, que... continua, tem que fazer assim, quer ver Ó, deixa eu mostrar aqui, pronto quem Opa. sabe faz ao vivo pronto, aí, aí o Joab chega isso, pronto, agora você chega para frente e fala no microfone, Joab. pronto resolvido o problema, horas, bolas.
1: e o nosso contato é o 99836 9866 para você nos mandar um whatsapp roxo, né? me
0: cortando, já tá vendo, tá aprendendo, aprendendo isso vai, é nervoso, ah, eu acho que você é nervoso vai lá, continua, vai 9836
1: 9866 é o número que você vai mandar o seu whatsapp com a sua opinião, com o seu comentário tá, sobre o nosso programa de hoje Dia 22 de outubro de 2021
0: Perfeito, nós temos o versículo do dia Que a gente sempre começa é, Refletindo um pouquinho da Bíblia, vamos lá? Agora, no programa Fábio Souza com você
1: É momento de fé e reflexão
0: O Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 19 O Senhor Jesus, o mestre dos mestres Diz assim Não acumulem por você Opa, Perdão Li errado. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Vocês devem acumular, deixa eu pegar a continuação do texto, tesouros do céu, onde nada disso acontece. Fugiu aqui o texto, mas é um texto muito gostoso, muito importante, muito abençoador onde mostra que a gente tem que colocar o nosso tesouro nas coisas que realmente importam, nas coisas que são eternas, não nas coisas que são temporais. O que é temporal passa, acaba, se perde, é, se esconde, enfim, causa tumulto, causa intriga, causa briga, mas aquilo que é eterno não, aquilo que é eterno vem do coração daquele que é eterno, que é Deus. E não se esqueça, o eterno, que é eterno, sempre sobressai ao que é temporal. São 11 horas e 6
2: minutos. Fábio Souza.
0: Olha, a nossa cidade, a nossa linda cidade, a nossa capital, a princesinha do Cerrado Goiânia vai fazer 88 anos no domingo, dia 24 de outubro. Como não haverá programa no domingo, nós não estamos aqui, eu quero tecer alguns comentários sobre essa cidade onde eu nasci, onde eu me criei, onde nasceram os meus filhos, onde os meus filhos estão sendo criados. Cidade que está no meu coração, que os meus pais ainda crianças, né? um de cada cidade, evidentemente, mas ambos paulistas do estado de São Paulo vieram com suas famílias morar e aqui receberam de Goiânia também a adoção. Cidade maravilhosa, eu chamo com muito carinho de princesinha do Cerrado, é depois de Brasília, lógico, porque Brasília é a capital nacional, a cidade mais importante do centro-oeste, extremamente pujante, de um povo ordeiro, trabalhador, sério, responsável, que pensa e sonha com um futuro e acredita ao trabalhar que pode construir esse futuro. Isso não quer dizer que não há problemas. Há muitos problemas na nossa cidade, há muitos problemas na nossa capital. Goiânia, com seus mais de um milhão e meio de habitantes, tem registrado, por exemplo, para a gente registrar alguns, alguns dos problemas, um milhão de carros, mais de um milhão de carros para um milhão e meio de habitantes. só em Goiânia você soma já Aparecida com quase 600 mil habitantes, Senador Canedo, Trindade, cada uma com 100 mil e outras cidades menores mas também importantes que ficam circunvizinhando a nossa cidade essa população passa ultrapassa 2 milhões e meio de pessoas que vivem nesse centro centro chamado Goiânia. Goiânia que fazem parte da sua vida, imagina o tanto de carro que passa por aqui, mais ônibus, mais caminhão, por isso que o trânsito de Goiânia é tão apertado quanto os grandes centros no Brasil fora a violência que por mais que tenha reduzido nesses três anos de, é, de três anos para cá continua também muito elevada ainda há os problemas de falta de acesso à saúde, a população que precisa, coleta de lixo limpeço, limpeza urbana também iluminação pública que deixa muito a desejar e é claro, o pior dos piores, o problema mais é, visível e menos resolvível que existe na nossa capital. O transporte coletivo. Goiânia tem muitos desafios, é uma cidade grande que traz desafios. Mas ainda é jovem. Tem como a gente trabalhar, tem como a gente resolver, se não todos, a maioria desses problemas e melhorar a vida da população goianiense. Isso é lógico... É uma soma do trabalho da população, no modo geral, uma soma dos goianenses, dos munícipes aqui que vivem, mas principalmente de um poder público que realmente importa com as pessoas que vivem aqui na cidade e se interessam em melhorar a condição de vida, a qualidade de vida, a perspectiva de futuro, de emprego, de geração, de futuro para cada um dos nossos munícipes. Goiânia precisa se preparar para o futuro, plantando no presente. O problema é que a nossa semente que está sendo plantada não é das melhores. Nós precisamos começar a repensar qual projeto nós queremos desenvolver para a nossa cidade, sabendo que aqui não só nós estaremos vivendo mas filhos, netos, nessa cidade que merece não só o parabéns nesse seu 88 oitavo aniversário, mas também as nossas orações e a nossa torcida por dias melhores. Parabéns, Goiânia. Parabéns a todos os moradores da nossa princesinha do Cerrado, da nossa verdadeira capital, coração do país. Porque se você parar para pensar, por mais que fale que é o Rio de Janeiro, quem fica no centro do peito do Brasil é Goiânia, a nossa linda cidade. Parabéns a todos. Esse é meu comentário e homenagem aos 88 anos de Goiânia a ser celebrado, a ser comemorado no próximo domingo, 24 de outubro 11 horas e 10 minutos Programa Fábio Souza Com você Aqui a nossa polêmica é organizada Bom, e eu quero, Joab, saber sabe o que Do nosso telespectador hoje Eu quero saber dele O que Goiânia, quem é de Goiânia, quem é de Goiás né Às vezes a pessoa de fora não vai nem saber Responder Mas quem é de Goiânia, quem é de Goiás O que, que a nossa cidade merece Nesse seu aniversário, nesses 88 anos e eu começo perguntando pro Joab Araújo, que tá recebendo umas mensagens aqui bem bacanas, viu Joab? Olha só, a, a Eusidete Flávia tá dizendo assim, Bom dia! Diga ao Joab que vai dar tudo certo. Você tem uma luz desde o louvor. Olha, ela oh. te acompanha no louvor da música. Quem não oh. sabe, o Joab é um grande músico, um grande cantor, né? Que agora está se aventurando aqui. Joab, uh, o que você acha que Goiânia merece nesse aniversário dela?
1: acho que ela merece bastante cuidado, carinho, né? atenção da nossa, da nossa administração também. Porque Goiânia cresceu muito né? nos últimos dias, ela cresceu muito mesmo. Você olha assim de um certo ponto, você vê que dentro de cinco anos, três anos, a coisa mudou demais, ela estendeu muito. Então precisa de uma atenção maior da nossa administração mesmo, Vou olhar para todos os cantinhos dela, porque... Todos nós que fazemos ela crescer, merecemos mesmo um cuidado especial.
0: É, não olhar só para o Marista, para o Boeno, só para o Oeste. Sul, isso, exatamente. Começar isso. a olhar lá para o Novo Mundo. Novo mundo é... é moinho dos ventos. Exatamente. Tem né, pedaço
1: para lá. Tem também a parte do... do...
0: Da região noroeste, região noroeste, que precisa do... de muita preocupação também. Sim, sim. Lá você tem inúmeros bairros, de Canto do Bosque, Balneário, Meia Ponte, Estrela Dalva e tantos outros Bairros importantes, Isso. Nova Esperança, e você sobe lá para cima vai até, sei lá, Dona Iris e, e completo, é, que merece pode. atenção, carinho, respeito, como o Joab tá dizendo. Aí você vai lá para o Novo Mundo que a gente tava lá tem é, é, tantos bairros, tem o, a Vila Pedroso, tem o Arueira, tem tantos bairros lá que merecem a consideração, e aí acaba que muitas vezes a administração pública cuida aqui da, do, no meu livro, da Bueno, é na 85, no Marista, nas mansões Maristas. Não que não mereça, lógico, evidentemente que merece também, porque faz parte da nossa cidade. Mas tem muito bairro aí que é da chamada periferia de Goiânia que merece atenção. A gente fala do Novo Mundo, por exemplo, Joab, Sim. Novo Mundo é um bairro que tem quase 100 mil habitantes. Bem grande, bem expressivo. É, né? Jardim América já passou de ser mil habitantes. Você veja quantas cidades no estado de Goiás que tem cem mil habitantes. Né? Guanabara, aí tem Guanabara 1, 2, 3, 4, 5, lá vai pro 10 quase. Lá você tem depois... Aí do outro lado você tem Veracruz 1, Veracruz 2, Eldorado. Enfim, são todos bairros que merecem consideração. Aí você vem pra esse lado aqui, nossa, aqui já tem Rio Formoso, Solar, Burganville Ou seja, são Santa bairros... Santa Rita. Santa Rita, são bairros que merecem atenção, não só, o Bueno merece também, lógico, Marista também, SPL, Companhia Limitada, mas os bairros da periferia também. Ok, então, ah, vamos para as notícias? Vamos para as notícias. Ah. Olha, o
1: Conselho Tutelar de Goiânia... Ah, peraí,
0: só um minutinho, ô, Joab, eu, Sim. eu esqueci de falar para o Joab. Você lembra que nós ficamos devendo o vereador que tirou um cinto na Câmara? Sim. Então vamos botar o vereador, eu, eu, a gente está sem a matéria, mas o vereador ficou bravo com o outro vereador, o vereador Sargento Novandi, né? E ele ficou bravo com o outro vereador e ontem fez um discurso, assim, vamos dizer, é, diferente. Põe na tela.
2: O senhor é um desserviço, um desserviço para a cidade de Goiânia. E eu, algumas vezes, eu já bati em moleque na rua e bandido, quando alguns tentaram me agredir, mas em você, vereador, vou ser sincero, eu tinha vontade, tirar esse cinto aqui, ó, e te dá um couro, você merecia um couro de cinto. Vereador, e daí, quando a gente pega criança. Vereador, mais um minuto só. Quando, quando a gente pega moleque, covarde na rua, e o pai e a mãe educam, eu queria te educar com cintada no seu lombo. Infelizmente eu não posso fazer isso. Mas o senhor merecia isso, vereador. Porque essas 320 famílias vão lembrar do senhor. Não vão esquecer o prejuízo que o senhor deu para essas crianças. E continua trabalhando dessa forma, que como eu falei para você, talvez você tenha sucesso aqui na terra, mas você vai queimar no fogo do inferno. Vixe, vixe.
0: Bom, tá aí o sargento Novandi, foi o sargento do Republicanos, ele chegou a tirar o cinto, como vocês viram, bateu lá na... No, na, no púlpito, né, e fazendo ameaça ao vereador Jefferson Abel, esse eu não conhecia, do Avante, e que chamou ainda, inclusive, lá no discurso de vagabundo, de canalha, isso tudo tem a ver com uma proposta que eles estavam debatendo, discutindo, que o Novandi queria aprovar, tem a ver com uma questão de, de uma creche, alguma coisa assim, e segundo o Lovandir, deixar bem claro que foi segundo o Lovandir, o vereador Jefferson Abel fez tudo para minar esse projeto, né? E o Jefferson disse que vai entrar no Conselho... Jefferson, acho que, que pronuncia? Jefferson. Vai entrar no Conselho de Ética da Câmara para denunciar. Que qualidade, que nível, né, o, 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 o Joab, as discussões, o debate da Câmara Municipal, né, rapaz? É. Muito, muito,
1: muito forte, né, ele? Vai
0: educar o cara depois de velho, isso não funciona. Né? Não, e com cinto é, ainda, com cinto, oh, muito menos. pai do céu. E a gente falando aqui do que Goiânia merece, é, né? que Goiânia merece, Vamos é. acrescentar vamo algo, acrescentar, é. a qualidade, qualidade no poder legislativo, ok.
1: Vamos para as notícias, vamos lá. Olha, o Conselho Tutelar de Goiânia foi acionado por pais de crianças de uma escola infantil e se sentiram incomodados com os vídeos de uma festa do pijama promovida pela unidade de ensino. Os vídeos registrados no início deste mês, durante a festa realizada pela Escola Cantinho das Letras, localizada no, no Conjunto Vera Cruz, mostram crianças abaixo de 10 anos dançando e cantando músicas com letras pornográficas. As imagens foram publicadas, publicadas por funcionários do local nas redes sociais no dia do evento e os pais tiveram acesso a elas. A festa foi realizada em comemoração ao Dia das Crianças. As letras das músicas falam de sexo, ejaculação, e se referem às men meninas com palavras como piranha. É, eu acho que essa aqui deve ser uma das, das mais leves. Para o Conselho Tutelar, o caso configura violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A escola recebeu uma notificação. Existe previsão na lei brasileira capaz de enquadrar o ocorrido na escola, um dos exemplos é o artigo 234 do Código Penal, que considera crime realizar em lugar público ou acesso ao público, audição ou recitação de caráter obsceno. O Conselho convidou a escola para prestar esclarecimentos e o advogado que representa a escola, a instituição, foi ao encontro dos conselheiros. Os pais autorizaram a participação dos filhos, mas não no contexto dos vídeos que receberam. Eles disseram ao Conselho que foram informados de que seria outro tipo de evento. Segundo a conselheira, expor crianças a este tipo de conteúdo vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente e configura crime. Por isso, o caso vai ser reportado também à Polícia Civil.
0: Olha, gente, ninguém espera, nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém, né? Acho que ninguém da sociedade espera que em uma escola, uma escola que é uma escola para criança, menores de 10 anos, a maioria, entre 6 e 7 anos. Eu estava ouvindo uma entrevista da, da conselheira Érica, que é a responsável pelo caso, a conselheira tutelar... Então, a maioria é criança de 6, 7 anos. O pai e a mãe deixou ir para uma festa que se achava que seria uma festa de dia das crianças. Eu já não gosto desse negócio de festa de pijama e escola. Não gosto de festa de pijama e igreja, quando vai escola. Não gosto. Ainda mais para criança. Se fosse para adolescente, gente que sabe se defender, tem um pouquinho mais de formação. É, eu digo formação da questão da idade mesmo, né? Seria diferente. Já faz suas próprias escolhas, mas criança não. Pelo amor de Deus, lugar de escola não é para isso. E aí põe, mas fez a festa? Espera-se, imagino que todos os pais, imagino-se que até as próprias crianças, os avós, os padrinhos, sei lá quem é o responsável, é, que teria música de cu infantil, né? De diversão de cu infantil, brincadeiras de cu infantil. Ou seja, coisa lúdica, música, tem musiquinha de de. de né? Hoje tem musiquinha de tudo quanto é tipo aí, infantil, enfim. Não, um pancadão que chama Paredão, né? O nome proibidão. Do proibidão. proibidão. É mesmo tudo, tudo porqueira, né? Tudo... É, proibidão pra criança. Falando é, é, sobre ejaculação, sobre sexo. Falando. Tem uma parte da música que eu tenho até. Eu, eu cortei da edição, porque eu, tenho até, eu e o Joab teríamos vergonha de mencionar aqui. Mas tratando a mulher de uma forma extremamente fútil um objeto sexual. Aí já é feio, já é ruim, já é absurdo adulto ouvir isso. Mas é adulto, adulto tem que ser livre, ele escolhe, faz a própria escolha, ele escuta, se ele quer escutar porqueira, ele escuta porqueira, se ele quer dançar porqueira, ele dança porqueira, mas é adulto. Ele tem direito de ser assim, é uma escolha dele. Agora criança não, indo mais numa escola, uma escola privada. E é claro que o Conselho Tutelar, que recebeu as reclamações dos pais... Está tomando providência e a polícia civil vai chegar à conclusão. Agora, que pai e que mãe que entrega uma criança numa escola para ouvir uma bobagem dessa? Para ouvir uma, uma celebração ah, extremamente... É, é, não é fútil, é vulgar. Extremamente moral pornográfica como essa. Criança de 6, 7 anos. Pelo amor de Deus. Eu que sou um árduo combatente e fiz dos meus mandatos meus 14 anos de mandato eletivo, fiz dos meus mandatos, vereador, deputado estadual e deputado federal, é, um instrumento de combate à pedofilia e à exploração sexual infantil, eu não só repudio não, mas condeno, condeno. As autoridades precisam fazer algo urgente. Que escola maluca é essa? Quem teve essa ideia de montar uma playlist dessa forma... Porque, olha, escola é o instrumento de proteção da criança. Escola é o instrumento de educação da criança. Escola é o instrumento que semeia o futuro. É o, não é? Escola é o lugar para ensinar geografia, matemática, português, letras e etc e tal, é educação disso ou daquilo ou outro. E vai ensinar proibidão? Aí joga tudo a perder, né? Tudo que
1: foi aprendido.
0: Que foi vai ficar construído. Em Jack, né? Se a gente está dizendo que a escola é um instrumento de semear o futuro... Nós estamos semeando é, mulheres que... Eu, eu, eu não tenho coragem de repetir a frase da música aqui. É um absurdo o que aconteceu. É um absurdo, assim... É, de tamanho... E foi agora, nesse final de semana passado... O Conselho Tutelar está tomando providências... A Polícia Civil já foi acionada... E é lógico... Eu espero que tenha responsabilização... Até para que não aconteça de novo... Porque se não há punibilidade, tem até o um versículo da Bíblia que fala isso, se não há punibilidade, o criminoso, o ímpo, ele não tem, ele não cria medo. Né? Então eu espero que providências sejam tomadas em respeito aos pais, em respeito aos bons professores, que são 99,9% dos professores do nosso Estado, aos bons, as boas instituições de ensino e educação que temos no nosso Estado, públicos e privados, mas principalmente em respeito às crianças e ao futuro delas. Olha, tem um trecho da música lá que, que usa a criança, a mulher, como objeto sexual. É, um, um, é um, um claro incentivo a abuso sexual. E aí nós vamos botar as meninas para dançar, cantar e ter no um subconsciente, no um inconsciente delas essas letras, pelo amor de Deus, né? Tomem providências em respeito à sociedade de Goiânia. A Comissão
1: Especial da Câmara que Trata dos Precatórios aprovou na noite desta quinta-feira o texto apresentado pelo relator da matéria, o deputado federal Hugo Mota. Pela proposta, o governo federal terá um espaço fiscal de 83 bilhões para gastar a mais em 2022, curando o teto do orçamento. Né? Isso permitiria o pagamento do Auxílio Brasil, programa social que substituirá o Bolsa Família, de 400 até o fim de 2022 ano em que o presidente Jair Bolsonaro tentará a reeleição. A sessão foi marcada pelo esforço de votação pela base do governo. Na prática, a PEC permite que o governo fure o teto de gastos, a regra fiscal constitucional que limita a despesa pública ao orçamento do ano anterior corrigido pela inflação. Pouco depois das 18, quando já havia ficado clara a intenção do governo de furar o teto de gastos, o Ministério da Economia informou que quatro secretários haviam pedido demissão ao ministro Paulo Guedes. Por trás dos pedidos está a insatisfação com a quebra do teto. A nova modelagem de pagamento de precatórios trazidas pela PEC prevê adiantamento, adiamento e parcelamento das dívidas. Ela permitirá uma folga de 40 bilhões a 50 bilhões no orçamento de 2022. Precatórios são dívidas do governo reconhecidas pela justiça. Além disso, as novas regras permitirão um surgimento de espaço fiscal de mais de 30%. 39 bilhões
0: de reais. É, é uma reforma que está sendo feita porque é o seguinte: até, até pouco tempo atrás, perdão dizendo, até pouco tempo atrás não. Até a aprovação agora na Câmara e do Senado, então, ou seja, continuou valendo essa regra, como é que é? O precatório é, é, pode, é uma dívida. O que é o precatório? O precatório é uma dívida do. Não adiantou nada você fazer gesto pro Davi, ele não te cortou, né, rapaz? Mas tudo bem. Cortou a imagem? É porque ficou lá. O áudio, ok. Então vamos voltar aqui. Desculpa, Davi. Eu pego no pé mesmo, me perdão. Mas voltando aqui ao assunto que eu estava fazendo. Precatório é uma dívida que o Estado tem com as pessoas. As pessoas acabam adquirindo dívida de alguma forma é, e dá em títulos de precatório. É um título que não perde o valor, ele continua permanecendo lá, mas ele tem prazo para se pagar, tem prazo para se recolher para o, quem, é o, a, quem está recebendo, precisa receber aquele dinheiro. O que acontecia? As pessoas entravam na justiça, a justiça obrigava o Estado a pagar e, às vezes, pagava... Quando eu falo Estado, é no geral. Governo federal, governo estadual, governo municipal obrigava a pagar de qualquer jeito e, às vezes, extrapolava os valores que eram necessários. Passava de investimento, passava-se de pagamento de folha de pagamento e por aí vai. Então, estipulou que vai ter um limite por ano de 40 bilhões de reais com essa PEC do precatório, ou seja... O ano que vem será pago 40 bilhões de dívidas, não pode passar disso, você vê que passava, o valor passava disso. Ficou-se limitado a esse valor, chegou a esse limite, muda-se a dívida para o outro ano e quem ficou devendo, por exemplo, em 2021, 22, perdão, que é o que vai começar a valer, se acabou, aquele que está devendo em 22 é o primeiro a receber em 23 e assim sucessivamente. É uma regra, é uma limitação desse pagamento dessa dívida, porque senão o Estado é sempre obrigado a extrapolar um valor é, necessário e aí nós temos investimentos que são necessários de se fazer em áreas onde tem o carimbo, como saúde, educação, a própria infraestrutura, enfim, que acabam indo para pagar a dívida pública. Beleza. E aí, ao fazer isso, você tem uma folga... Né? Você, nesse limite você vai ter uma folga orçamentária para se investir em outras coisas. E o que o governo federal quer fazer é pagar um, um, uma Bolsa Família, que agora chama-se Bolsa Brasil, alguma coisa assim. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, obrigado, chama-se Auxílio Brasil. E esse Auxílio Brasil, na época, 300 mil reais era o que a equipe econômica estava estipulando. 300 mil reais, não, 300 reais, quem deram 300 reais, é? 300 reais para cada família. Mas aí aconteceu uma confusãozinha porque o Bolsonaro, o presidente quer pagar 400, o povo da economia só pode 300, R$ 100 real a mais aí vai dar um baita de um furo na na, na no orçamento né, estipulado. E aí o que que aconteceu? Joab, por favor, continue lendo a notícia aí que você nós vamos ter. Não, 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 é a próxima vez. Pode continuar.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, dia 21, que o governo federal não vai romper o teto de gastos para elevar as mensalidades do Auxílio Brasil. Em evento na cidade de São José de Piranhas, na Paraíba, Bolsonaro reiterou que o novo programa social irá pagar parcela mínima de 400 para todas as famílias inscritas. O governo confirmou que o pagamento será feito para aproximadamente 17 milhões de famílias a partir de novembro. O custo do programa até o fim de 2022 é estimado entre 80 bilhões e 90 bilhões. Nesta quarta-feira, dia 20, ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo estuda mudanças na regra fiscal para comportar de forma temporária os novos custos do programa. Uma das opções seria a antecipação do prazo de revisão do teto de gastos, com a mudança no índice que controla as despesas. Dados mostram que na segunda-feira, dia 18, com o fim do trabalho no mercado financeiro, as ações das empresas listadas na B3 somavam 4,984 trilhões. Já no fechamento desta quinta-feira, 21, passaram a valer 4,7 trilhões. O levantamento das perdas foi feito pelo serviço de informações financeiras Economática. Isso reflete perdas de 284 bilhões em apenas três dias. O mal estar tem motivos. Segundo especialistas, os movimentos de
0: equipe econômica. Os movimentos de equipe econômica, porque eu queria que você continuasse dando a notícia, a próxima a notícia, próxima, porque né? é Todas... a de... essa é a demissão do pessoal lá ou não? Não, 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 não. É, é outra coisa, ok, hum. então, aí o que gerou isso tudo, né?